1: תוהריים טוב, טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שלום לכם, תודה שאתם איתנו, איתנו באולפן גם שיר אייזיק וכן עוז שעושות איתנו את התוכנית בהפקה ובביצוע הטכני, וגם ציל אברהם כבר כאן, עוד מעט נדבר איתה על קפקא, בפינה שלה ציל אברהם מחפשת עבודה, נראה מה יש לקפקא להגיד על זה, ואם כבר עבודה נדבר קצת על הקושי בפרנסה. מכתיבת פרוזה בישראל. נדבר על ריאיון של גלית דן קרליבאך, הסופרת שהיא נתנה לידיעות אחרונות. ואם נספיק, נגיע גם להמלצות הקריאה של דונלד טראמפ, הנשיא, מסכם שנה. לשנת 2018. כן. הוא גם כן רוצה להמליץ לנו על כמה <אח> דברים.
0: לפני כל הדברים האלה, נזכיר לכם, כרגיל, לחפש את כאן א.D בחנות האפליקציות. זה היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, וגם תכנים אחרים של כאן. Uh, אתם יכולים גם לחפש את עמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, יש שם uh, כל מיני דברים שלא תמיד מגיעים לתוכנית, ואתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות, וכמובן שאפשר פשוט להקשיב לנו ברדיו, בתדרים 104.9, 105.3 FM. Uh, נתחיל, כמו כמעט כל uh, יום השבוע, אנחנו חוגגים את השפה העברית לרגל יום השפה העברית, שיתקיים ביום חמישי הקרוב. המון המון אירועים בבית האקדמיה ללשון עברית בגבעת רם בירושלים. אתמול דיברנו על זה קצת עם רונית גדיש, שהיא המזכירה האקדמית של האקדמיה ללשון עברית. אה, יהיו שם שלל פעילויות ורבי שיח, ועל חלק מהם אנחנו גם אפילו נדבר ב- בימים שנותרו לנו לשבוע זה.
1: נכון, ידברו שם על השפעות זרות על העברית, על ההומור בשפה העברית ועל מלחמת השפות באקדמיה ובמדע, וגם יהיה שיח על בעיות בהבנת המקרא. על הבעייתיות של בני הדור הנוכחי בהבנת העברית התנכית.
0: הבנת המקרא. הבנת המקרא. חמודים שם. חוץ מזה פתחו שם בכמה פעולות מקדימות שנועדו לחגוג את העברית. אחת מהן היא עברית על קרטוני החלב. באתר האקדמיה מכריזים כך, אם רכשתם לאחרונה קרטוני חלב, אולי נתקלתם באיורים חביבים על הקרטונים למילים עבריות מחודשות. היוזמה, בשיתוף חברת נובה, זו השנה השנייה המעודדת את הציבור לחגוג את יום העברית במילים עבריות במקום במילים לועזיות לא נפוצות.
1: נכון, בשנה שעברה הם כבר התחילו עם הנוהג הזה, אה, ואני לא שותה חלב, אז לא שמתי לב. מצטערת.
0: <laughs> <סתרת> אה, לא, זה נורא חמוד, אם כי אני חייב לומר שלי אישית זה גורם לחוש שאנחנו קצת מתייחסים כאן למילים אה, בעברית אה, כמו שאמריקאים מתייחסים לילדים שנעלמו אה, או נחטפו, שמדפיסים שם את הפנים שלהם על קרטוני חלב כדי לעזור במציאתם, אז... מי יכול לעזור לנו את המילים, למצוא את המילים בעברית? כנראה שמישהו חטף את כל המילים ב...
1: כן, גם מתעלמים כאן מאוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של טבעונים, שאני בטוחה שהעברית מאוד מאוד חשובה להם, ואני חושבת שצריך להתחיל להדפיס גם על חלב סויה.
0: אולי זה קורה.
1: או חלב שקדים, או אני לא יודעת בדיוק מה. האמת, את
0: צודקת מאה אחוז. מה זה,
1: גם בארץ יש המון טבעונים. נכון. למה אתם מתעלמים מהם?
0: ולאותה חברה שאיתם יש את השת"פ הזה, השיתוף פעולה הזה, יש חלב סויה, יש להם ליין שלם. אז אולי זה כן
1: מודפס על חלב סויה. <laughs> <אותה חלב סויה. laughs>
0: בבית יש לנו קרטוני חלב סויה וחלב שקדים וכל הדברים האלה, וצר לי להגיד שלא ראיתי מילים בעברית okay. על הקרטונים.
1: אוקיי, המילים שמופיעות על הקרטונים למי שמאותגר uh, חלבית, הן uh, <laughs> uh, ברדס, שזו הדרך הנכונה להגיד קפוצ'ון, נבטן, שזה GPS, טשר, שזה טיפ, uh, שזו מילה שאנחנו מכירים, מצבע, uh, מצבע? שזה טוש. מצבע, כן. שזה, אני לא יודעת אם זאת מילה טובה. לא? מצביע? אני מאוד אוהב. תעביר לי את המצביע, בבקשה. מצביע נשמע לי כמו מ- משהו מאזור הפליירים וה... טוב, מצביע. נכון,
0: כי זה מכשיר, בגלל זה גם אין על כל זה. לא, אבל זה מכשיר שזה
1: טוש, שמצ... זה, זה מכשיר שמציירים איתו, לא מכשיר ש... זה לא מברג. את רוצה מילה אחרת? אני לא, לא אכפת לי, אני, אני בסדר, מצביע, אני אתרגל לזה. בסדר גמור. את
0: חושבת, זה תמיד מדהים אותי, אני אגיד לבן שלי עכשיו, חמוד, תלבש את הברדס. כן, איך תגיד לו? <laughs> ללכת לבית שידע. ספר. כן, אבל זה, אני מרגיש כאילו אני בשר הטבעות, אם אני אומר ברדס. תלבש את הברדס, קח את החרב ונלך גם למורדור. גם תלבש,
1: אתה צריך להגיד לו, כדי שהוא יבין אותך, אתה צריך להגיד לו, תשים בדיוק, את
0: הקפוצ'ון. בדיוק, תכף נגיע גם לעניין הזה. אוקיי. אה, עוד מילים מקרטוני החלב, תצרף, שזה פאזל. גם מילה מוכרת. מוכרת. ומתענית. זו המילה הממש מצוינת. מטענית, את יודעת מה זה? זה טנדר. אני לא ידעתי שטנדר זה לא בעברית. טנדר. טנדר, זה בעברית. לא חשבתי שזה מטנדר ברכות. מקר, מקר, זה קולר. אין סיכוי שאני אצליח להתנדרג על העניין הזה. והאהובה עליי אישית באופן אישי, המילה העברית לקונפטי. פטיטונים.
1: פטיטונים. די נחמד דווקא. זה מאוד נחמד. נכון.
0: אבל זה מאוד מאוד קרוב לפתיתים. ופתיתים... בגלל זה זה
1: נחמד, כי זה קרוב למשהו אחר שקשור איכשהו. אני פסגרה, מה... כמו... מהיום,
0: בכל מסיבה שבה משפריצים את הדבר הזה וזה, אני אומר,
1: או, תראו, פטיטונים.
0: פטיטונים.
1: כול... כולכם הרי פתית שלג ייחודי, בדיוק. נכון? בדיוק. כולכם המילניה. אז, ל... אז... עם הדבר הזה יש מעוץ, שזה ספרינט. אה, על ריח לדאודורנט, אה, שזה... לא בדיוק מילה, על ריח, נכון. זה קצת עצלות, אבל אה, אה, אולי זה דומה לסח רחוק. למרות שסח רחוק, כן, לא הייתי אומר שזה תפס, אבל זו מילה שמצאה חן, ואהבו להשתמש בה בהומור, את בזמני. י,
0: את יודעת שבשיחות אה, מקדימות עם רונית קדיש, היא אמרה לי שכל העניין הזה עם סח רחוק הוא, אה, הוא פיקציה, זו אף פעם לא הייתה מילה, לא מילה רשמית שממש הכניסו לתוך המילון, זה משהו כזה שזה חצי בדיחה, של mm. בן יהודה עצמו. Mm. אה, אז זה היה מאוד מפתיע. Uh, uh, עוד מילה חמודה, קורקינט, גלגינוע, אני אוהב את זה, זה נותן את התחושה הזאת של המשחקיות, גלגינוע, אם כי אני מתעב את כלי הרכב הזה, uh, ושיחוח, שזה צ'אט, ועלילון, קראתי עלילון בזמן האחרון. עלילון? עלילון זה קומיקס. Hmm. אני רוצה לדעת מה המילה העברית לרומן גרפי, זה יותר דחוף לנו. אוקיי. Okay. מאשר עלילונים.
1: עוד דבר שיש באתר האקדמיה ללשון הוא חידון, שזאת הדרך שלהם לכנות מבחן אמריקאי בעברית. <laughs> מבחן אמריקאי. הוא אמריקאי, אין מה לעשות. שואלים שם למשל, איך נכון לומר? אני אוהב לרכוב על אופניים חשמליים אל הבית ספר. ברור שלא. מה זה אל הבית ספר? מי מדבר אה, ככה? אני אוהב לרכוב על אופניים חשמליות בדרך אל בית הספר. שלל
0: שגיאות פה.
1: אני אוהב לרכוב על אופניים חשמליים בדרך אל הבית ספר, <laughs> או אני אוהב לרכוב על אופניים חשמליים בדרך אל בית הספר. התשובה הנכונה היא כמובן הרביעית, uh, זה, כן, זה חמוד. זה חמוד מאוד. הם, הם, ממשיכ,
0: הם ממשיכים עם החמידות, כי למשל, נגיד, הם שואלים איך נכון לומר על כל מיני דברים, ואחת השאלות היא, המורה ללשון היא, המורה, היא מורה מספר 1, המורה ללשון היא המורה הראשונה, המורה ללשון היא מורה מספר 1, או המורה ללשון היא מורה נאמבר 1. טוב, זה... אז זה נחמד שהמורה היא ללשון. כן? זה כן. מה בעיניי. <laughs> אני הייתי בוחר בדלת, היא נאמבר וואן, מ... אבל כמובן שזה גימל.
1: אוקיי, okay, <laughs> ויש גם את פיל, סוס, יונה וכבשה נכנסו לש... לשיעור. איזה קול לא תשמעו. גאיה, צהלה, המיה או חצצור. גאיה היא התשובה, ויש גם הסבר. פיל מחצצר, לא ידעתי את זה, או מחצרץ. <laughs> מריע, תוקע ונוהם. סוס, צוהל, צונף או נוכר. יונה הומה, או בתנ״ך היא גם הוגה או מהגה. הוגה? <laughs> Uh, וכבשה פועה.
0: אז זה אף אחד לא... Uh, מה הוא לא, 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 לא עושה? Uh, כן. חבל. עוד שאלה חשובה מאוד, שכבר uh, נגענו בה uh, קצרות מקודם, uh, פעלי לבוש. מה עושים עם נעליים, כפפות, כפתורים וצעיף? כי אנחנו שמים נעליים, שמים כפפות, שמים כפתורים ושמים צעיף. אז לא. לא,
1: לא שמים כפתורים, תופרים כפתור. מה זאת אומרת?
0: מכפתרים כפתור? או מכפתרים כפתור. לא, לא מכפתרים כפתור. אוקיי. נועלים נעליים, עוטים כפפות, כפתורים פורפים, לפרוף כפתורים. אה,
1: כן, נכון. אני חשבתי על לתפור כפתור ישר כמו... <laughs> אתה יודע, כי הוא נפל. <laughs> ש...
0: כמו בלבוסטה, את uh, תופרת.
1: <laughs> כי בין הדברים המעטים שאני יודעת לעשות בתחומים <laughs> האלה, uh, של להיות טיפה בן אדם יעיל בעולם, אני יודעת לתפור כפתור, אני, אני מאוד גאה אל... בזה. אני אבוא אליך עם זה, כי אני לא יודע. אל תבוא.
0: צעיף כורחים. לכרוך. ומזהירים שם, לא כל דבר צריך לשים. לא כל דבר צריך לשים.
1: <laughs> כן, אבל אם אתה רוצה שיבינו אותך, כדאי שתשים <laughs> את זה. <laughs> יש שאלה חשובה שאנחנו גם הגינו בה פה, על הגיעה נכונה של שמות של ערים בישראל. Uh, התעסקנו בזה גם uh, ب- בעניין הזה של חולון, mm-hmm. שאני קראתי לה חולון, או חולון, uh, אבל היא עיר שנבנתה על חולות, נודדים, כן. וזה חולון מחול. נכון. Uh, אנחנו דיברנו גם על חיפה בהקשר הזה, או חיפה. Uh, החלטנו על חיפה. אני החלטתי על חיפה כי החיפאים אומרים חיפה. נכון. Uh, שזה השם הערבי. נכון?
0: שזה דבר יפה שבעצם החיפאים ימצו לעצמם את השם הערבי של העיר שלהם.
1: זה לא העיר שלהם פשוט. של כולם. אז הם באו, זה כבר היה, והם פשוט ככה קוראים לזה. אתה כאילו, הנרטיב הזה כל כך מוטמע בך. ארץ ללא עם, לעם
0: ללא ארץ, מה זאת אומרת?
1: נכון. אז יש לנו גם את כפר סבא, כפר סבא, צריך להגיד, לא כפר סבא. סבה, מהסב, המילה הארמית המותאמת בהעברתה האחרונה. כפר סבה. כפר סבה, סליחה, כפר
0: סבה. אין סיכוי שזה יתפוס אצלי.
1: ושדרות. שדרות. בשין שמאלית, שדרות.
0: לא להגיד שדרות.
1: נכון. את זה אנחנו יודעים.
0: אוכל. אוכל. מה לא כדאי לאכול, מאיה? פתיחה, תמלי, מרקועה, סליחה, או פצפוצי תירס. פצפוצי טירס זה קל, זה נשמע כמו אוכל, נכון? זה פופקורן. ומה אה, שלא כדאי לאכול זה פתיחה, שזה הפלטה, לוח של צייר למשיכה אה, ולערבוב של צבעים. אה. פתיחה. איך אמורים להשתמש בזה? למה? פתיחה. אה, תמליזה פשטידה,
1: ומרקועה זה ביסקווית. ביסקווית. אוקיי. אה, אחרון, אם האנשים שרוצים לטפח את עצמם, במה לא, להשתמס, במה לא כדאי להשתמש? דשונת, תכפיף על ריח או תקריש. אוי, אלוהים, תקריש. אז יש לנו ככה דשונת, אה, קומפוסט, <laughs> חומר אורגני שהפוך לדשן. אה, שאר הפריטים הם כמובן מוצרי טיפ, טיפוח. תכפיף זה שמפו על ריח דאודורנט, אה, כפי שאנחנו כבר יודעים מקרטוני החלב. <laughs> תקריש זה ג'ל לשיער. <laughs> תקריש זה מילה מגעילה. פוי. תקריש. פוי. אוקיי, הייתנו באולפן כבר צליל אברהם, בפינתה מחפשת עבודה שבה היא בוחנת יצירות ספרותיות שעוסקות בעולם העבודה. על מה נדבר היום, צליל?
2: שלום. שלום. הסיפור שנדבר עליו היום נקרא, יש אומרים שהוא עצלן, תודו שאי אפשר להתנגד לכותרת הזאת. נכון. סיפור של קפקא, מתוך כתבים מן העיזבון. אני פשוט אקריא את זה, אני חושבת, כי זה מאוד קצר.
1: נכון. בבקשה.
2: יש אומרים שהוא עצלן, אחרים שהוא פוחד מפני העבודה. האחרונים הם ששופטים אותו נכונה. הוא פוחד מפני העבודה. כשהוא מתחיל איזו עבודה, יש לו הרגשה של אחד שחייב לעזוב את ארץ מולדתו. לא ארץ אהובה, ובכל זאת, מקום רגיל ומוכר ובטוח. לאן תוליך אותו העבודה? הוא מרגיש כאילו מושכים ומרחיקים אותו, כמו כלב צעיר מאוד, חששן שגוררים אותו דרך רחוב בעיר גדולה. לא הרעש הוא שמסעיר אותו, הרי הוא לא יכול לשמוע את הרעש ולהבחין בו בין מרכיביו, מיד היה שוקע בזה ראשו ורובו. אבל הוא לא שומע אותו. גוררים אותו בתוך הרעש, והוא לא שומע כלום. רק שקט מיוחד במינו, שפונה אליו מכל עבר ממש, מצוטט לו. שקט שמבקש לאיזון ממנו, רק אותו הוא שומע. זה מבהיל, זה מסעיר ומשעמם כאחד, זה כמעט בלתי נסבל. עד יגיע? שניים-שלושה צעדים, לא יותר. ואז יהיה עליו לשוב מן המסע ברגליים כושלות, עייף, בחזרה אל ארצו, הארץ האפורה הלא אהובה. זה מה שמסניא עליו כל עבודה.
0: עכשיו תסבירי לנו, מה, למה התכוון המשורר?
2: אז אמ, קודם כל אפשר שנייה להגיד וואו?
1: כן, שאו, כאילו
2: וואו. כמה, כמה התרחשויות וכמה רעשים וכמה דברים קורים פה קוראים. ב... זה, 150 מילה? אמ, נראה לי יצא ממנו משהו. קפקא, כן, יש לו
1: עתיד גדול, מזהיר.
2: טוב, אז אני חושבת שההתחלה מאוד ברורה. גם המשפט, יש שחושבים שהוא עצלן, אבל לא, הוא פוחד מהעבודה. וגם התיאור הזה, שכשהוא מתחיל איזה עבודה, יש לו הרגשה של אחד שחייב לעזוב את ארץ מולדתו. אני אגיד משהו אולי קצת פשטני, אבל בעיניי, זה פשוט הבן אדם שמתבייס לקום בבוקר. קר, צריך לצאת מהשמיכה, השעון מצלצל, הגירה. הגירה לארץ אחרת.
1: <אח> <אח> אני רואה בזה דווקא, העניין הזה של ארץ מולדתו, זה מה שהוא בעיניי אומר פה, זה שהוא צריך לעזוב את עצמו. כשאנחנו באים לעבודה, אנחנו צריכים להשאיר את עצמנו בבית. ארץ מולדתנו זה אנחנו עצמנו. הבית שלנו. הבית גם עם, זאת אומרת, כמו צו, אבל. כאילו, מה שאנחנו באמת. וכשאנחנו מגיעים לעבודה, אנחנו צריכים להניח לזה. אנחנו צריכים לעזוב את המולדת הזאת. וללבוש את המסכה הזאת של האדם שעובד עכשיו. אני חושבת שזה...
0: אני גם חושב שמה שאמרת, את סתרת את עצמך. כי להיות זה ששונא לקום בבוקר ולצאת מהמיטה החמה ואין לו כוח עכשיו לקור וזה... זה לא מה שהוא מדבר עליו, אני לא חושב. זה משהו ש... שהוא הרבה יותר, ש... שהוא לא קשור ל... לפחד מהעבודה, וזה לא קשור לדבר הזה באמת, שמה יאמר, זה סתם, זה מרגישים את זה חם במיטה, נעים ונוח.
2: תראו, קפקא היה, היה בחור דרמטי, <laughs> ופטאלי מאוד, ולקח הכל קשה. אבל <laughs> התיאור פה, זאת אומרת, הבחירת מילים של הגירה היא בחירה מאוד מאוד קיצונית. נכון. <laughs> אבל <laughs> האם אנחנו לא יכולים להתחבר כולנו לסנטימנט הזה שאנחנו לא מתעצלים לעבוד, אנחנו פשוט פוחדים. אנחנו פוחדים עכשיו להתחיל. אמ... אני
0: חושבת, כן. הוא פוחד
1: מפני עבודה... תראי, בטוח לא מדובר פה בעצלות. אני לא מרגיש שזה לא מוכר לי. זה ברור שזה מוכר. הוא פוחד מפני עבודה כי הוא צריך לעזוב את עצמו. זה מפחיד לעזוב את עצמך, אז במובן הזה את יכולה להגיד כן. כאילו, זה ברור שמדובר כאן על ההבנה של האדם שהוא לפחות, יש לו כמה מסכות. ולעזוב את המסכה, במקרה הטוב, אם, אם יש לו מזל, אז הוא עצמו בבית. יש כאלה שגם בבית הם לא עצמם. כן. ובב... ולעזוב את הדבר הזה, וללכת לעבודה ולשים את המסכה, זה דבר מאוד מעייף.
2: ראיינו לחיות כיס לפני כמה זמן את כנרת רוזנבלום, שהיא עיתונאית וסופרת, והיא גם יועצת ארגונית, וביקשנו ממנה לדבר על אופן ספייס. והיא אמרה, כשאתה עובד באופן ספייס, יש חלקים שלמים בעצמך שאתה לא נמצא איתם בקשר כל היום. היכולת כאילו לסגור את הדלת, לאסוף את עצמך, לחוות איזה רגע קשה. זה, זה קצת הזכיר לי את זה, וזה מזכיר את מה שאת אומרת, של להשאיר את עצמך בבית.
0: אני מאוד מסכים עם, עם הפרשנות הזאת של, של מאיה. זה באמת, זה הפחד הגדול, העובדה שאתה עכשיו צריך להתחיל להתמודד. עם כל מיני דברים שהם בכלל בכלל, הם לא אתה, ואתה לא רוצה להתעסק איתם, אתה לא אמור להתעסק איתם, אתה לא אמור להיות בהצגה זה קצת מזכיר לי.
1: אני לא יודעת אם אתה לא אמור, אתה לא רוצה. אתה לא אבל רוצה. אתה כן אמור. כן, אתה כי משחר האדם, כן, א- 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 הוא היה צריך לק- לצאת מהמערה ולהיות רגע... אני, אני,
0: אני חושב שהעבודה פה היא... איזשהו פיגורה של הלהיות, של בכלל להתמודד, להתמודד עם העולם. כי, כי הדבר הזה של לעזוב את מולדתך, כמו שאת תיארת את זה, לשים את המסכה הזאת, זה כל אינטראקציה שיש לנו שהיא לא להיות בחדר הסגור לבד אה, ו- ולהתגרד. אה, זה קצת מזכיר לי את הטקסט הזה שאת סיפרת לנו עליו, לפי דעתי, חשפת בפנינו את העובדה שלא ריימונד קרבר כתב אותו, אלא עוזי וייל. כן. בא, אה, בהקדמה. לספר שירים שעוזי ולט תרגם. שלפעמים כבר?
2: אדם חי את כל החייו. קורה
0: שאדם נולד לתוך ארץ זרה, שלמרות שיש לו אב ואם, אחים ואחיות שפה ותרבות, הוא בעצם ממקום אחר, והוא לא יודע את זה. הוא כואב כל חייו, עד שהוא מבין, הוא מתחיל את המסע חזרה ארץ מולדתו, שמעולם לא היה בה, ואף אחד לא יכול להבטיח לו שהיא קיימת. אני בטוח שעוזי ולט, כשהוא כתב את הטקסט הזה, הוא, הוא קרא את הטקסט של uh, קפקא, כי זה זה המקום הזה שבו אתה... אתה מתכוון
1: מנס... להגיד שהוא גנב מקפקא? לא, הוא קיבל אה, השראה. אה.
0: קיבל <laughs> השראה. <laughs> זה משהו okay. אחר לגמרי, כמובן. <laughs> אני חושב שהוא קיבל השראה, כי זה, זה הדבר הזה, הדבר הזה שבו אתה מנסה למצוא את עצמך. ההגירה הפיגורטיבית הזאת, באמת <coughs> <היא, coughs> להבין מי אתה. ו- וכשאתה הולך לעבודה, <coughs> בגלל שאתה עושה כל מיני דברים שבכלל לא קשורים אליך, היא הגירה מעצמך באמת, כן.
2: ואז יש את התיאור הזה שהוא באמת, הוא עושה לי חשק לבכות, אני מודה, זה פשוט, זה, זה עובד עליי ברמות מאוד עמוקות של הכלב שגוררים אותו דרך רחוב בעיר הגדולה. נורא. כלב צעיר וחששן שגוררים אותו, זה פשוט, אני ממש רואה את ה... ואז קורה משהו מפתיע. יש עוד הגירה. כאילו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, בסדר, לעבוד, קשה, להתרחק מעצמנו, לצאת מעצמנו. אבל אז הוא עושה את ההגירה הזאת, הוא עושה את המסע הזה, זה מסע מאוד קשה. עד היכן הוא יגיע, שניים-שלושה צעדים, לא יותר, ואז יהיה עליו לשוב מן המסע ברגליים כושלות עייף בחזרה לארצון, ואני שוב אקח את התפקיד של מי שמחברת את זה לרגעים מאוד פרוזאיים ושגרתיים. זה מזכיר לי את הנסיעה באוטובוס או ברכבת חזרה הביתה, שבה אתה רואה את האנשים האחרים שחוזרים יחד איתך בעבודה, ואיזושהי תחושה שיש בה משהו קצת מתנסה, אבל שזה הרגע ביום שבו אנשים הם הכי פחות חיים.
0: חזרה מהעבודה.
2: כן, גם אני, ש- לא הוא, רק הוא, הם. הוא, הוא
1: קורא לזה אה, בחזרה אל ארצו הארץ האפורה הלא-אהובה. כלומר, היית חושבת שאנחנו נחזור באליצות הביתה, כן. אבל זה לא באמת מה שקורה. זאת
2: אומרת, זה לא שיבה הביתה, אלא הגירה חדשה והגירה במין כניעה, וזה כל יום, נכון? אנחנו מדברים פה, זאת אומרת, אם אתם מבינים את הסיפור הזה כמוני, מדובר ביום אחד. נכון. זה כל יום ההגירה הזאת, והחזרה החוצה עם, עם הזנב בין הרגליים, במין הודאה בכישלון.
0: נכון. לגלות, שאתה הכי קרוב לעצמך במקום הזר והמוזר הזה של העבודה. לגלות שכל אה, המסכה הזאת שאתה שם, זה הפאנ שלך, זה, זה, זה המקום שבו אתה פורח. כשאתה משחק את המשחק, כשאתה נמצא באינטראקציה, כשאתה מגיע להישגים שבכלל לא רצית אותם. לא רצית את ההישגים האלה בעבודה, לא רצית להיות הבן אדם הזה, אבל הנה, הצלחת משהו בעבודה, ואז זה, זה הרגע ה... אפילו בעבודה שאתה שונא. נותנים לך מחמאה על העבודה שלך, הבוס בא ואומר לך, עשית טוב, ואתה שונא את העבודה, ואתה שונא את הבוס, ואתה שונא את כל העולם. זה הרגע הטוב של היום שלך. והקטע הטראגי באמת בעבודה זה, שזה לא מי שאתה, אבל שמה אתה הכי חי, שמה אתה ממקסם את עצמך, שמה החיים שלך מגיעים להגשמה הזאת, שבחיים הפרטיים, שהם נוחים, וזה אנחנו וכולי. בסופו של דבר אתה יושב מול הטלוויזיה, מתגרד, ועוד ערב לא עשית שום דבר.
2: אני חושבת שזה זמן טוב להזכיר שלפני שנה ראיינו פה מאיה ואני את עודד אה, וולקשטיין, שחשף בפנינו את אה, חיי העבודה של קפקא. Mm-hmm. והוא סיפר על מחקר גרמני, שהמחקר הזה בעצם אה, אה, גילה, חוקר גרמני גילה שקפקא לא היה פקיד ביטוח ששנה את העבודה שלו, אלא הוא היה סמנכ"ל המוסד ל... לא, אה, ביטוח תאונות עבודה בבוהמיה, איש מאוד חזק בארגון שהיה אז ארגון כלכלי גדול וחשוב, ושהוא מאוד אהב את עולם הביטוח התעשייתי, שהוא היה חלק מהמכונה, שהוא הזדהה איתה, שהוא הזדהה עם העולם התעשייתי החדש והמודרניזציה, ושהמון מהספרות שלו נכתב בהשראת העבודה הזאת, אבל ממקום שמאוד דומה למקום שאתה מתאר, לא מתוך השנאה והניכור כלפי העבודה, אלא מתוך ההזדהות העמוקה. עם העולם המוזר והמנוכר והתעשייתי הזה.
0: אני חושב שהוא היה איש מאוד חכם, וגם והוא... אם הוא עצמו לא הרגיש את זה לגבי העבודה שלו, הייתה לו הבנה מאוד עמוקה לגבי איזשהו רגש קולקטיבי של האנשים באשר הם בעידן המוזר הזה שבו הוא חי, שבו... גם אתה, יש המון עיסוק באינדיבידואל, ומצד שני, אה, אה, הקולקטיב דורס נורא את האינדיבידואל מצד שני, ואתה נמצא באיזה תווך כזה, והוא קלט את, ה, את הרגש האנושי הבסיסי הזה שקורה לאדם בכרך, שקורה לאדם בעבודה, בתאגיד שהוא עובד בו. וגם אם הוא לא קרא לו בעצמו, הוא זיהה את הדבר הזה.
2: זיהה את זה הרבה לפני, ש- כן, שאנשים כן, זיהו את כן. זה בעצמם, ברור. הוא הקדים את זמנו בעשרות שנים.
0: ברור, ברור, ברור. וחלק ו- 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 מהגאונות שלו, זה הידיעה לכתוב את זה כמו שאנשים רוצים לקרוא. ל- 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 לתת להם... א- לא, לא ש- וזה לא מנמיך את ההישגים שלו, אלא פשוט נותן לאנשים איזה מוצא לרגש שהוא לא בהכרח שלא. <laughs> נסיים בזה?
2: נסיים בזה? כן, כיף לקרוא אתכם. תודה רבה יופי לך. יופי
0: של טקסט, תודה שייך לתת. ניתן רק
2: אותך. את הקרדיט, יש אומרים כן. שהוא עצלן, זה סיפור שהתפרסם בספר היונה שעל הגג, מכתב אלה ועוד כתבים מן העיזבון. תרגמה אילן עמרמן, זה יצא בהוצאת עם עובד 2007.
1: צילול אברהם, תמשיך לחפש עבודה עבורנו. תודה, תודה רבה. רבה. להתראות. אנחנו כבר יודעים שאי אפשר להתפרנס מלהיות סופר בישראל, אבל זאת ידיעה כללית כזאת בדרך כלל, על פי רוב זה מסוג הדברים כי, זה, כי הם מתביישים. יש שיר של רועי צ'יקי ארד שנקרא התלוש והתרבות שדי מדגים את הדבר הזה והוא הולך ככה, הוא קצר. התרבות היא הדף הכהה ששמים יחד עם תלוש המשכורת כדי שלא יראו כמה קיבלת. בול. אז השיר הזה מגלם בתוכו הבושה, אם כי יש בו גם אופטימיות בעיניי כי הוא לוקח בחשבון שיש תלוש משכורת. <laughs> זה ממש מקום עבודה מסודר, <laughs> מקום שיש בו תלוש משכורת, אולי uh, <laughs> יש גם... זכויות uh, סוציאליות, פיתוח ו- מנהלי. בדיוק, כ- כ- פנסיה וכל מיני <laughs> נחמדים כאלה. אוקיי, okay. אחרונות התפרסם ראיון מאוד מעניין לפני יומיים עם הסופרת גלידן קרליבך. ברעיון מגדירים אותה כדוגמה מייצגת למצב המייאש של ענף הספרות בישראל. כיוון שהיא הוציאה שבעה ספרים, זכתה בפרסים וגם בשבחים מהמבקרים, חורשת את העולם בזכות תוכניות הכתיבה אליהן היא מוזמנת, אבל לא מצליחה לסגור את החודש. לפי הכתבה... הרעיון מתקיים לאחר שובה משהות של ארבעה שבועות אינטנסיביים בתוכנית כתיבה בינלאומית בספרד עבור נשים יוצרות מהמזרח התיכון.
0: והיא באמת נוסעת הרבה לדברים האלה, היא כתבה כמובן. כן, היא הייתה באיווה. היא הייתה בסין. היא הייתה בסין. אני חושב שיותר מסופים אחרים, היא מנצלת את העובדה שיש את האפשרות הזאת. נכון. בכתבה מציינים שבתוכנית הכתיבה בספרד שלה היא נסעה, העניקו מקום של כבוד לא רק למילים, אלא ברוח התקופה גם לעידוד נשים ליזמות ולפעולות תרבותיות במדינותיהן. היא מספרת שם שהגעתי בהמלצתה. של חברתי המחזאית הספרדיה ונסה מונטפורט, שאותה הכרתי בתוכנית הכתיבה בסין, שהזכרת רגע. יש בעולם המון תוכניות כתיבה ו-residences, שזה שהות אומנים, זה הממתק הקטן של התחום שלנו, היא אומרת. אני מקדישה שעות ארוכות לכתיבה בכל יום, כמו סופרים רבים, מקוששת פרנסה מהרצאות, ממפגשי סופרים, מסדנאות כתיבה. לא פשוט לחיות ללא מקור פרנסה קבוע, ודאי באקלים הנוכחי שלנו, שבו הדברים קורים כל כך מהר, בזמן שצריך לאפשר זמן להשראה. אז לפחות יש סדנאות כתיבה שמייצרות ואקום של יצירה. אבל אני חושבת, היא אומרת, שבאף תקופה לא היה לאמנים קל. נדמה לי שהיא צודקת שלאמנים אף פעם לא היה קל. אני <אף> <קוד> <אף> לא חושב שאפשר לצפות לחיי אושר.
1: לא, לא, <אף> <כתיבה.
0: אף> לא מדברים על אושר. <אף> <אף> לא, אז זהו, נדמה לי שגם במקומות אחרים... Ee, שבמקומות אחרים אפשר להתפרנס מזה טיפה יותר בכבוד, אבל מצד שני, גם מקצועות אחרים שמתפרנסים מהם בכבוד במקומות אחרים ב- במדינה שלנו לא כל כך מצליח. זאת אומרת, גם מי שהוא אה, אה, שוכר אה, בבורסה, משתכר יותר בוול סטריט מאשר אצלנו.
1: בזה אני לא יודעת, אני לא מבינה בבורסה, <laughs> אבל אה, בטח אה, שזה נכון לגבי המון תחומים אחרים שגם לא קשורים ל... אומנות ותרבות. נכון. בוודאי, זה נכון. ויש בחירות, אז אתה יודע, אנשים יכולים אה, לעשות עם זה משהו. נכון. באופן עקרוני, אפשר היה להגיד לאנשים, תעבדו ותכתבו בשעות הפנאי, שזה מה שיוצרים עושים ותמיד עשו, ואגב, זה תמיד מה שאומרים ליוצרים בטוקבקים, אז תלכי לעבוד וכל הדבר הזה. נכון. אבל במקביל לזה, היא מדווחת על שגרת כתיבה, שאולי לא מאפשרת את זה במיוחד. היא אומרת כך, זו עבודה שפולשת ברגע שמתחילה לי עלילה, הכל פתוח. וזה מלחיץ אותי ומרגיז ומפריע לי, ואני מתייחסת לזה כאל תהליך אבולוציוני. הקול החזק ביותר במוחי משתלט ומוביל את הקולות האחרים. ואז אני מתיישבת מול המחשב, ומתחיל הסיוט שהוא גם העונג. מי ימצמץ ראשון? אני או הטקסט? ופתאום אני רוצה לבשל ולנקות ולעשות מלא דברים שאני בחיים לא עושה. העיקר לא לכתוב. אבל זה לופת אותי, יש כאוס במוח, וצריך לסדר אותו. וכשיש עלילה, אני כותבת 5-6 שעות בכל יום, ותמיד כותבת כמה דברים בו זמנית. עכשיו למשל, אני בעיצומו של משחק החיזור. אני משחקת אותה קשה להשגה, ומחכה להשראה שתרדוף אחריי. זה מאוד יפה.
0: נכון. אבל 5-6 שעות ביום נכתוב, זה מטורף. זה, זה נשמע כאילו... למה בו... זה?
1: סופרים זה מה שהם עושים, זאת נכון, העבודה
0: שלהם. בדיוק, מה שאני מתכוון להגיד זה שכשאתה כותב 5-6 שעות ביום, אז אין, אה, כנראה שככה כותבים 7 ספרים עד שאתה בן 37, שזה הגיל שלה, אבל זה הספק מטורף, ובאמת שלא ברור לי איך אפשר לקיים שגרה כזאת, ובנוסף לזה, אה, לעבוד. איך אפשר לצפות מבן אדם להספק יצירתי כזה, אה, כשבנוסף אה, אה, אתה צריך לגדל ילדים, ולעשות, כאילו, לחיות, ו- וכולי. ומניסיון, כשיש לך כמה ילדים, שש שעות ביום זה בערך כל מה שיש לך. אז זה מדהים אותי שהיא אה, מרשה לעצמה, מה זה מרשה לעצמה? שזה, שהיא עושה את זה בכזאת רצינות, שהיא לוקחת את כל השעות שלה ואומרת, לא, אני לא אעשה שום דבר אחר שהוא לטובת פרנסה וכל הדברים האלה. לא, אני היא כותבת. היא סופרת. סופרת כן. גלית
1: דן קרליבך היא באמת אדם לא שגרתי, וככזאת היא כותבת גם על עילות מאוד משונות, אבל גם קוראים לה דברים משונים בחיים עצמם. למשל, היא מספרת שם, היה לי בספרד מפגש מקרי ומטורף עם צלם צבאי מודאג שלא הצליח לתפוס הליקופטר בזווית הנכונה בתרגיל צבאי חשוב. אז כישראלית שכל משפחתה גרה ליד עזה, אני הרי ילידת שדרות, הצעתי לעזור לו לתפוס את הפרייממ ולשלוח לו מהנייד שלי צילום של הליקופטר. אמרתי לו, בוא, אנחנו הרי מדינה של הליקופטרים. קטן על ההליקופטר כאן באמצע ספרד. הוא כמעט התעלף, לא הבין מאיפה באתי לו, היה מום. לבסיס, לבסיס צבאי בשביל החוויה. וכך מצאתי את עצמי ישראלית שהולכת בין חיילים ספרדים במערב, בתוך מחנה צבאי חשוך, כאשר מכל עבר מתגלגלים אלינו חיילים מתוך הליקופטרים. זו הייתה חוויה חייזרית ביותר שאי אפשר לרכוש אפילו בלונלי פלנט.
0: זה בהחלט לא שגרתי.
1: <אח> <אח> אני חושבת שכל העניין עם אנשים עם סופרים אמיתיים, זה שאין להם ברירה, הם חייבים לכתוב, אז הם כותבים. זה נכון. והם לא מתפרנסים כי הם כותבים. זה, נכון. זה נשמע פשוט, כאילו... זה, זה נשמע לא איזה היא כן. פשוט חייבת לכתוב, תאר לך מה הולך לה בתוך הראש לבחורה הזאת. לא ו... שגרתי. לא. בפינת הסטטוס היומי, אני רוצה, יש לנו סטטוס של המשורר, הסופר והעורך, והמול, רון דהן. הוא איש רב פעלים. זה סטטוס שמתעסק בשפה. אנחנו בשבוע השפה העברית, אבל האמת היא שהוא מדבר על שפה במובנים אחרים אולי. בכל אופן, ככה הוא כותב. קם אדם בבוקר ומגרונו בוקעת שפה חדשה. לא מדובר על מילים חדשות, אלא על תחביר שונה, לפעמים אפילו לא זה. לפעמים השפה החדשה נוכחת מתחת לשפת האדם וממתינה לתורה. קם אדם בבוקר והוא מכיר בה לפתע, ומתקשה לדבר, לנסח את הדברים. הריקוד הרגיל, השגור של המילים, מתבלבל לו. מתוך הרהיטים הפנימיים נשלפות מגירות, ובתוכן, כמה מבהיל, עולם מילולי אחר, נסתר, שהיה נלחש עד כה ועכשיו, נשפך כסכר. ויש שאותו אדם מנסה בכל כוחו להשיב את השפה למגירות, מעבר לפרגוד, למקומה הקודם. והוא עושה זאת בשלל דרכים. מהן חלקלקות ומהן נחרצות, וכלום. אין טעם, זה כבר קרה. מן המצולות הגיח שפה, וכעת היא שלו. אבל לדבר אותה הוא עדיין אינו יודע. אותו אדם הוא תינוק שמחפש פשר בעולם חדש. אז במקום לדבר, הוא כותב, הוא מתבונן, ומרגיש את איברי השפה, שהם כל האיברים כולם, זזים ומשתנים, והוא כותב. ככה הוא יודע, רק ככה הוא כותב.
0: את יודעת, כשבחרנו לקרוא את הסטטוס הזה, לא חשבתי על זה, אבל זה באמת מזכיר קצת את הטקסט של קפקא שטיפלנו בו היום. מין ארץ חדשה שאתה מגלה בתוכך. ו... ואתה פתאום uh, צריך להתמודד איתה עכשיו. לא מזכיר לך.
1: לי לא מזכיר בכלל. לא, כי אני לא חושבת שקפקא דיבר על uh, ארץ חדשה. הוא דיבר על, uh, על הפיצול הזה של אדם שהוא כמה דברים, שהוא דבר אחד בבית ודבר אחד בעבודה. נכון. ופה רון מה שמדבר על... Uh, על יציאה מהארון, באיזה אופן.
0: כן, על זה שפתאום אתה מגלה שאתה אדם אחר ואתה צריך להתחיל להתמודד עם המציאות האחרת לגמרי. כן, לא יודע איכשהו זה התחבר לי. אם אנחנו כבר בענייני סטטוסים אקטואליים, כן. אז בואי נקרא עוד סטטוס, נעשה שני סטטוסים מי יגיד לנו לא? נכון. ברוח עונת הפרסים, שגם היא עכשווית מאוד, כך כותבת ענת בצר בפייסבוק, Uh, ויש לה כותרת לזה, פוסט על ספרים שכתבו נשים על נשים לכבוד הרשימה הקצרה של פרס ספיר. נדמה לי שהיא כתבה פרס ספירה, עם א' בסוף. Mm-hmm. Uh, ככה, אחד, לא סבלתי את היואייתה של יעל נאמן, שבטח ייקח את הפרס, אז מה אכפת לה? היא חושבת אחרת uh, מהרבה אנשים אחרים. Uh, פרט לחלקו הראשון של הספר, בו מתוארת ילדותם של פזית. גיבורת הספר וחברי ילדותה בחולון, שהיה מרתק ומבעית ועצוב נורא, כל הניסיון לשרטט את דמותה של פזית נדמה היה לי כנקרופיליה גסה וחזרת הצדקה לתיאור חייה ומותה של אישה מאוד חולה. שוב ושוב נחשפת שגרת האכילה האוביסטית שלה, שוב ושוב תוארו מגשי השניצלים אותה הביאו לה חבריה ממדי גופה וביתה המוזנח. חברים אלה מעידים שהייתה זו אישה חכמה ומצחיקה, אך באופן בוטה לא מוזכרת בספר אף לא מילת חוכמה אחת מפיה, אף לא הערה נבונה או עצה טובה, ואין כל אזכור או זיכרון של איזו בדיחה או שנינות או סתם סרקזם טוב. כלום! ספר מעצבן מאוד! עכשיו, את יודעת, שמאז שהתפרסמה הרשימה הקצרה של פרס ספיר, אני מגלה שהספר הזה הכי מעורר... הוא הכי שנוי במחלוקת.
1: באמת, דווקא חשבתי שזה ספר שכולם אוהבים. זה פעם ראשונה לא. שמישהו פה יוצא מהארון, כמו שרון דן יצא מאיזה ארון נפשי, ענת בצר לא. יוצאת מהארון, היא מעיזה להגיד שהיא לא אהבת את הספר שלהן נאמן. נכון, וואו, אבל היא אומרת, גם,
0: היא אומרת גם שהוא בטח ייקח את הפרס. לא, אני לא שומע... אני, אז
1: אני מהמרת שלא. אז כל הזמן אנשים מהמרים... Uh, אני,
0: המון מהמרים, המון חשוב לאנשים להמר עליו, זאת אומרת לחיוב או לשלילה, להגיד הוא בטוח לא יזכה, או הוא בטוח כן יזכה. לא שמעתי את כולם מדברים באותו אופן, נגיד, uh, על, uh, הספר נרברם, או על הספר של ניר או על ספר של הלך חליפה. לא, בגלל
1: שאל נאמן זה כאילו ספר ש... אני חושבת שבגלל שזה היה כזה... אהבו לאהוב אותו. בדיוק. מכיוון שאהבו לאהוב אותו, אז זה ברור לאנשים שהוא יזכה בספיר. אבל יש אמורים אבל... שאומרים,
0: אין סיכוי שהוא יזכה, כי הוא מעורר אצל אנשים אה, במידה מסוימת את אותה תחושה שהספר של אסתר פלד נתן בשנה, בשנה שעברה, אה, פתח גדול מלמטה, שזה לא בדיוק ספרות. שזאת לא ספרות. נכון. נכון. אז אה, בסדר, זה הסעיף הראשון שלה בסך הכל, יש לה עוד שלושה סעיפים בסטטוס הזה. ולא אבל... פחות טובים. לא. הנה שתיים, של אלנה פרנטה, שמי היא ומה היא מעניין את העכוז. היא כותבת מילה אחרת לעכוז, אבל זה יום השפה העברית. זה נחמד,
1: זה נחמד. זה נחמד. <laughs> <laughs> אבל זה כבר ארון שקל
0: <laughs> לצאת ממנו, נכון? לא, ממש לא. לא? לא. הרבה אנשים יודעים שהם לא אוהבים את זה. אני לא אהבתי. לא אהבתי את הספרים האלה, גם כן. אה, לא קראתי את אה, כולם, קראתי רק שנקרא, את הראשון. מה לא שנקרא, לא אהבתי,
1: אבל לא קראתי. זה לא, היה לא, יפה. אמרת, הראשון... לא אהבתי את הספרים האלה. 아,
0: סליחה, אני, אז בואו נדייק. התחלתי לקרוא את הראשון, לא צלחתי את הדבר הזה, לא, לא הצלחתי. אוקיי. Okay. עוד יציאה מהארון של ענת בצר. לא סבלתי את מעשה שפחה, ככה קראו לו, של מרגרט אטווד, כשקראתי אותו לפני מיליון שנה. הסדרה יותר טובה מהספר. כמה מוזר. היא
1: מסכימה גם איתה בעניין הזה.
0: וארבע, כן. אם יורשה לי, ויורשה לי, ככה היא מרשה <laughs> לעצמה, אני ממליצה בחום רב על שלוש סופרות דרומיות. זו כתיבה, אלה נשים. Here,
1: here! היא מדברת על ספר שאנחנו כבר דיברנו עליו לפני כמה ימים, נכון. אנחנו מדברים על ספר שיצא בעם עובד, נכון. אה, אני גם קוראת אותו עכשיו. אני גם קורא
0: אותו עכשיו, ו- וזה בהחלט נכון, אני, זה ספרות. כן, אז אה... בואו נתקדם. לפני סיום, אנחנו בסיכומי שנה, גם הגרדיאן בסיכומי שנה, שם מפרסמים כתבה על עשרה ספרים שממליץ עליהם לא אחר מאשר הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. הוא ממליץ עליהם השנה. זה לא שהוא כתב מאמר עבור הגרדיאן. את יודעת שההמלצות ספרים והמוזיקה של קודמו, ברק אובמה, הפכו לאיזה שם דבר, כן? כולם חיכו לפוסטים שלו בפייסבוק כשהוא ממליץ עליהם. Eh, ברור מאוד שהכתבה הזאת רוכבת על השוואה אינטלקטואלית בין שני... אגב, אף אחד אלה. לא
1: חיכה לפוסטים של ברק אובמה, חוץ מכתבי הספרות המשועממים, שזה אנחנו. מה, היה לזה מיליוני לייקים ושם מיליונים? היה לייקים ברגע שזה, אבל זה בדיוק הדבר של להגיד, כולם חיכו. לא, לא, לא כולם <laughs> חיכו, כולם חיו חייהם בסדר גמור. אוקיי, <laughs> okay, כבר בהתחלה הם מצטטים אותו כמי שאמר שאין לי זמן לקרוא ספרים, ברור, אך עם זאת, המליץ על כמה וכמה ספרים בטוויטר. בגרדיאן, וגם ממה שטראמפ צייץ עליהם. אז למשל, יש שם את ה-spiritual uh, biography, uh, the fate of Donald Trump, משהו, דיוויד ברודי וסקוט למב, שתואר על ידי הגרדיאן ככישלון להכתיר את טראמפ בתואר אדם מאמין, מה שגורם למחברים לכתוב שאלוהים משתמש באדם הזה בדרכים שמיליוני אנשים לא יכלו לדמיין. אלוהים יודע, וזה מספיק טוב.
0: זה מדהים, זה משפט מתוך
1: הספר. והביקורת של הלוס אנג'לס טיימס הייתה, holy crap. טראמפ, לעומת זאת, כתב קריאה מעניינת, תהנו. הוא שליח האל. לגמרי, שליח האל. נסתרות הן דרכי האל.
0: אבל אהבתי את הביקורת של ה-Lay Times. holy crap, זה יופי. עוד ספר שהוא צייץ עליו, זה ספר שנקרא, The Russia Hoax, The Elicit Scheme To clear Hilary Clinton and frame דונלד טראמפ, שכתב... גרג ג'ארט, לפי הכתבה בגרדיאן, הכתבה עכשיו, נכתבה עליו ביקורת ב-Polity Fact, והם כתבו שם, בהגנתו על טראמפ, ג'ארט טוען מספר טיעונים שגרמו לנו להרים גבה. לעומת זאת, המבקר הספרות דונלד טראמפ כתב על הספר, זו אכן תרמית וצד מכשפות שהותנה באופן לא חוקי על ידי אנשים בזויים. ספר נהדר!
1: אוקיי, okay, הם מזכירים שם גם את הספר Why We Fight" של סבסטיאן גורקה, שלפי הכתבה בגרדיאן, המחבר, שהוא יועץ ימין קיצוני של הבית הלבן, וכותב באתר הימין ברייטבארט, לא רק מודאג מכך שתוקפים את טראמפ, אלא גם מהאיום על הציביליזציה היהודאו-נוצרית מצד ג'יהאדיסטים, קומוניסטים, סין, ועוד איומים לא ידועים של המחר. <laughs> טראמפ כתב על הספר הזה. על האיש הזה, אדם מוכשר מאוד, שהכרתי היטב כשעבד עבור הבית הלבן, כתב ספר מצוין, הרבה יילמד מהקריאה המעולה הזו.
0: ואחרון, שלנו, יש שם שרה, אז מי שרוצה ילך לגרדיאן ויקרא את כולם, אין זמן להקריא את כל השרה, אז נזכיר אחד אחרון. The Briefing, Politics, The Press and the President, שכתב שון ספייסר, שהוא היה, מזכיר העיתונות של הבית הלבן לשעבר. הוא כתב ספר על העבודה בבית הלבן, מול הנשיא, אה, ואיך זה היה אה, להתמודד עם כל הדבר הזה, שהוא החליט לעזוב, כן? אבל אה, בגרדיאן אה, כתבו עליו ביקורת, שבה נכתב שהספר נשמע כמו אה, חבר משפחה שמחפש דרך להסוות את ההתעללות שעבר. בעוד שטראמפ כתב על הספר הזה סיפור שנכתב עם לב וידע, ממש טוב, לכו קנו.
1: אוקיי. Okay. אז זה, uh, זה זמננו גם לסיים. אני מזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות. מדובר ביישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, uh, ובכלל של כאן תרבות. אתם מוזמנים גם uh, לשמוע אותנו בספוטיפיי ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לחן עוז ושיר אייזק שעשו איתנו את התוכנית. Uh, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.